1: В эфире автор программы Галина Грейдены. Ирина Чернис уехала из Риги в Израиль 30 лет назад с мужем и ребенком. На ту пору ей было 25 лет. Теперь она разведена, а детей стало двое. Ирина училась в Риге на филфаке, но образование не закончила, пошла в парикмахеры. Ирина сразу поняла, что Израиль – это ее страна. Именно там она смогла себя реализовать. Там встали на ноги ее дети. Ирина мне прислала фото, где она в горах с велосипедом на фоне ослепительной зелени. Что-то не похоже на Израиль, подумала я. И действительно, это были австралийские Альпы, куда Ирина ездила на отдых. Для нас это, может быть, выглядит более такой вау.
0: Поскольку мы живем совершенно в другом климате, я уже забыла, что такое прохлада. Что такое дождик моросящий вот такой? Что такое, когда зеленое все вокруг? Я думаю, что на Рижан это произведет меньшее впечатление, чем на меня. Я сначала уехала в Москву в девяносто первом, поскольку вышла замуж. И в Москве я совершенно не прижилась. Как раз развалился Советский Союз. Это все было 91-й, 2-й, 3 И началась вот эта вот вся мешанина. Латвия отделилась, Советский Союз развалился. Все вокруг стало рушиться. И кроме того, я совершенно не воспринимала после Риги Москву ни ментальность людей, ни сам город, ни расстояние. И мы попытались вернуться в Ригу. Я сказала, мужу, что в Москве оставаться не могу. Но Рига, э, в смысле Латвия, тоже уже как раз отделилась. Поскольку у нас были друзья-евреи там в Москве, знакомых очень много, все стали уезжать, ну и мы как бы тоже решили уже поехать.
1: Поехали сразу в какой город, в какое место? рейшен Лицион. Это где примерно?
0: Это недалеко от Тель-Авива, это на машине, если без пробок, то 20 минут езды.
1: И сейчас там живете?
0: И сейчас здесь живем, да.
1: Почему именно туда?
0: У нас здесь была семья и есть родственники, которые уехали еще в 70-е годы из Риги. И они были как бы единственными, кого мы знали в этой стране на ту пору. Они нам писали, как хорошо, как замечательно, большой город, в центре страны, море. И на самом деле все так и есть, и я очень люблю этот город. Поначалу где жили? Они нам помогли снять квартиру, мы жили на съемной квартире.
1: Как с работой все устраивалось?
0: Мы сначала учили иврит в Ульпании, где-то это было несколько месяцев. Потом я пошла, закончила курсы помощника-стоматолога. И, в общем, работала очень долго по этой специальности.
1: А муж, у него какая была специальность? Он
0: был техник по лифтовым установкам. И он тоже устроился работать по специальности и работает по ней все эти годы. Сколько
1: детям-то уже лет?
0: Дочке 30, сыну 24 четыре.
1: Чем, занимаются? Года. Чем дети занимаются, чего достигли?
0: Дочка работает в крупной компании, и она там, я не знаю, как это сегодня называется в Латвии, когда-то в Советском Союзе был отдел кадров, так называемый, и начальник отдела кадров.
1: Менеджер по персоналу. Да. А сын
0: учится в университете,
1: программирование и работает по этой же
0: специальности от наставки студента.
1: В армии служили?
0: В армии служили оба, конечно, да.
1: Это сколько нужно? Год-два?
0: Дочка служила год, сын служил три года в боевых частях.
1: Ну, это приносит какие-то волнения родителям вам лично?
0: Это волнение, но это приносило и гордость, и это приносило самим детям пользу, но просто необыкновенную. Как дочке, так и сыну. Ну, мальчик, как бы, понятно, боевые части. Он возвращается мужчиной уже из армии. Он был командиром. То есть, если сравнить, каким он в армию ушел, каким вернулся, то это уже был другой человек. Но дочке тоже, хотя она и была не в боевых частях, она была на такой должности административной достаточно, но, тем не менее, сам факт пребывания в армии, дисциплина ответственность, то есть с точки зрения воспитательной, это очень хорошо влияет на молодежь, вот которая вышла со школы в 18 лет из дома и пошли в армию. Даже девочки. Те, кто не хочет, они там не служат в боевых частях. Подбор в армии идет очень внимательный, то есть не забрасывают просто так человека непонятно куда. Учитывается его как бы IQ, учитываются его какие-то личностные характеристики. И спрашивают, что он сам хочет человеку.
1: Дети живут уже не с вами, да?
0: Сын еще пока живет со мной, дочка живет не со мной, да.
1: Вот обычно, когда люди куда-то эмигрируют в какую-то страну, первая фраза звучит «ради детей». Как вы считаете, вот эта ваша эмиграция ради детей, она оправдала себя?
0: Конечно, безусловно. Действительно, это был один из факторов, по которым мы уезжали. Тогда не было сына, была только дочка. И когда я видела все, что творится вокруг, безусловно, это было очень мощным фактором, по которому мы решили тоже уехать. Она была совсем маленькая, ей было два годика, но тем не менее я увидела, как... Она пошла там сразу же в садик. В Москве она в садике не ходила. На то время мы жили в Москве, когда она родилась. На нее это повлияло самым положительным образом. Она просто расцвела, ожила и, и стала совершенно другим ребенком. Я не знаю, как бы сложилась наша судьба и их судьба. Останься мы в Риге или в России. Трудно сказать, это все если бы. Но я считаю, что в общем и целом, да, конечно. И у детей есть перспективы, у детей есть возможность выбора, у детей есть возможность понимания себя, осознания себя, развития индивидуальности, поскольку еще когда мы учились, когда дочка родилась. Опять же, я не знаю, что там было потом. Нас всех всегда воспитывали, чтобы мы были как все, чтобы думали как все, чтобы мнения имели как все и, не дай бог, свое. А здесь ситуация кардинально противоположная. То есть каждый человек вполне, и даже к этому подталкивают, он растет и воспитывается как индивидуальность. Чем более это индивидуален сегодня, тем
1: лучше. Ирина, а вы сейчас чем занимаетесь?
0: Я сейчас работаю администратором в колледже, занимаюсь живопись. Я увлеклась живописью, как любитель.
1: Вы занимались на каких-то курсах у учителя?
0: Я взяла несколько уроков у художников. Но это все на таком, на любительском уровне. Это не то, что у меня проходят какие-то выставки. Я очень это люблю, мне это очень нравится. Я пишу картины, когда у меня есть настроение.
1: А потом что с этими картинами? Вы их вешаете дома, продаете?
0: Я их вешаю дома. Я их дарю. Иногда продаю. Но я не могу сказать что это вот, у меня поставлено на поток и я вот живу с продажи своих картин когда ага. кто-то хочет купить в подарок себе
1: а что за сюжеты сюжеты самые разные
0: городской пейзаж природный пейзаж в основном делаю копии вижу картины других художников делаю копии Вот мне хочется купить себе красок, холстов и начать рисовать. Началось с того, что я увидела красивую картину одного художника, я подумала, я хочу себе вот такую домой. Покупать это невозможно, сделать себе, отпечатать на принтере неинтересно. Я подумала, ну, нарисую сама себе вот такую же. И с этого и началось. И еще я занимаюсь астрологией. Астрологией я, сколько помню себя, столько интересовалась, насколько это вообще было возможно в Советском Союзе. То есть это было практически невозможно. Я даже не помню, как ко мне попадали какие-то распечатанные вот эти вот листы. И здесь в Израиле я тоже всегда этим интересовалась. И потом с развитием интернета, когда это полностью вошло вот уже в нашу жизнь где-то в начале двухтысячных, в мою во всяком случае, я стала получает гораздо больше знаний. И где-то в 2005 году я пошла учиться профессионально. Есть такая школа Нелли Фридман у нас в стране была. По-моему, сегодня она еще тоже существует. Я проучилась там три года. Профессиональные знания получила. И с тех пор вот этим занимаюсь, углубляюсь, развиваюсь в этом. И очень это люблю. Науку о звездах.
1: Вы когда приехали в Израиль, ваши первые впечатления, наверное, очень люди отличались сами по себе от вийцев, от россиян.
0: Да, конечно. Первое впечатление, это когда вот мы сошли из трапа самолета, это свет, огромное количество света, тепло, солнце, море. Люди приветливые, очень доброжелательные, свободные. То есть если вы приедете в тель например, что, на мой взгляд, это вообще город-праздник, туда только въезжаешь, там уже атмосфера веселья и праздника. И люди очень раскованные. Нет зажатых людей. Если сравнить с латвийцами и с россиянами в начале 90-х, то это была вообще шоковая разница абсолютно. Просто ты с одного мира попал совершенно другое. Просто разные планеты с одной планеты улетел приземлился на другой планете веселый яркой солнечной легкой переполненный фруктами переполненный юмором криками потому что народ шумный крикливый и, в общем ощущение бьющей жизни
1: дети не забыли русский язык
0: Дети говорят очень плохо по-русски. Дочка приехала, ей было два годика, и она уже разговаривала на русском очень хорошо, полностью уже говорила, но она очень быстро пошла в садик, через три месяца она уже заговорила на иврите, и через пару лет от ее русского практически ничего не осталось. То есть она может сегодня еще на бытовые темы, но очень простыми какими-то предложениями может изъясниться. Но читать и писать по-русски она не умеет. А сын родился здесь вообще. Дома у нас есть язык — Язык тоже очень быстро стал смешанным. Есть люди, которые приехали в Израиль, и у них было целенаправленно, вот мы дома продолжаем говорить по-русски. И каким-то образом, видимо, у них произошло разделение языков. А у нас очень смешалось. Язык дома оказался смешанный, русский с ивритом. И сын родился здесь. Русского он не знал вообще. Но он меня в 12 лет попросил научить читать, и писать его по-русски. Проявил интерес. Я его научила. И он как раз читает и пишет. Но говорит тоже очень плохо. В принципе, окажись, сегодня он в русскоязычной среде, он сориентируется. Я вижу очень много детей, которые выросли здесь. Вот людей, которые приехали. Есть те, кто, ну, никак с русским не дружит, А есть те, как муж моей дочки, например, который точно так же приехал, точно в таком же возрасте. Но у него русский в чистом виде, без акцента. Ну, может быть, словарный запас у него, конечно, не такой, как у нас, например. Но, тем не менее, он совершенно свободно говорит по-русски и даже без акцента. Правда, дома у него тоже все на чисто русском, без какого-либо
1: вмешательства еврита. Я с самого начала, с первого дня
0: очень хорошо себя здесь чувствовала. Чувствовала себя на своем месте, я чувствовала себя в своей стране. Во всяком случае, как эмигрант я никогда себя здесь не чувствовала. И это слово никогда к себе не применяла. В Израиле я чувствую себя дома, куча дверей, которые я могу пойти открыть и попробовать реализовать себя. То есть все зависит только от самого человека. Я снимаю квартиру. Я снимаю квартиру. Квартира, которая у нас была куплена, мы ее были вынуждены продать на тот момент, когда разводились. Поскольку на ней была ипотека, то это мы должны были вернуть какую-то. Ну, в общем, прибыли с нее не осталось. И я живу на съемной квартире.
1: А у вас гражданство Израиля?
0: У меня гражданство Израиля, да.
1: А гражданство Латвии остается в этом случае?
0: Э, гражданство Латвии в этом случае двойное не остается. Гражданство Латвии остается и двойное, только если один из предков является Латышем. И доказав это, и сдав экзамен на латышский язык, можно оставить в таком случае двойное гражданство. И израильское, и латвийское.
1: пишет пресса, что Израиль впереди планеты всей по количеству привитых людей.
0: Компания вакцинации проходит очень организованно, очень доступно и очень быстро.
1: Меня всегда интересовал вопрос, от чего израильтяне такие послушные, что ли, такие согласные с вакцинацией.
0: Здесь как бы это сумма нескольких факторов. Во-первых, медицина в Израиле на очень высоком уровне и пользуется высоким доверием населения. Я считаю, что здесь срабатывает в большой степени уровень доверия. Во-вторых, частично эта компания идет методом кнута и пряника. Здесь же сделали зеленый паспорт. Без зеленого паспорта, например, я к себе на работу зайти не могу.
1: Это первая страна, кстати, которая сделала зеленый паспорт. Да, да. То есть без своего зеленого паспорта появиться не можете на работе?
0: Не могу, не могу. Тем более, что моя фирма находится на территории колледжа, учебного заведения. Ни в одно учебное заведение на уровне университета или колледжа без зеленого паспорта зайти невозможно. Нужно приносить анализ отрицательный на коронавирус каждые, там, не знаю, три дня. Тоже невозможно делать без конца.
1: Который платный, да?
0: Платные, да.
1: Если, допустим, бы вы отказались делать вакцинацию, и вас бы уволили с работы?
0: Я не знаю. Я не думала так далеко. Трудно сказать, уволили меня или не уволили. Все привитые на работе, поэтому я не знаю. Я не сталкивалась со случаями, что людей уволили. Я не отношусь к антиваксам. И, на мой взгляд, из двух зол вы бы брали меньшее.
1: Бывшая рижанка Ирина Чернис рассказала, как сложилась ее жизнь в Израиле. Передачи «Как вам там» теперь можно слушать и в подкасте.